0: Você está ouvindo o BibleCast. Podcast do site confissõespartonais.com.br
1: Eu sou o Pastor Júnior, morador do Califórnia, aqui em São José dos Campos, Diego...
0: E eu sou Diego Barreto, morador da Califórnia também. Vamos ficar com esse gajo da Califórnia agora aqui na Ventura, Júnior. jogar a
1: Agora é
0: eu... é gente, e essa música que fica tomando strike? A gente vai continuar usando essa música em discussão, Júnior?
1: Vamos para o sempre. Você já fez as negociações. Compra essa música pra você. É isso.
0: Compra pra mim. Compra pra você. Então você que é um vídeo da AppleCAD já se prepare que a qualquer momento a gente vai fazer uma vaquinha de 50 mil dólares ou alguma coisa do tipo pra comprar uma música pra gente. Eu
1: tô 50 mil dólares uma música?
0: Eu não faço ideia de quanto é que custa. É tão difícil, que é tudo um processo. Não, Ai, baixa da AppleCAD,
1: ele só é sua. Baixou é sua.
0: Não fala um negócio desse.
1: Não... Não, então, quando, não você compra, quando você compra lá e paga um real, não é sua?
0: <risos> ah, aquelas baratinhas. Ah, você tá falando daquelas que é um, um dólar. É,
1: exatamente.
0: Sei, sei. Não é assim. Juno, recadinhos. Tem recadinhos hoje?
1: Recadinhos. Sim, pra gente oh. começar já ir direto pro tema. Recadinhos. Não é assim direto pro tema. Vamos mais direto direto pro tema. Não pode dizer, é porque foi sensacional o retorno do BibleCast. Nós estamos aqui na terceira semana e ninguém acreditou que seria a terceira semana.
0: Você que não acreditava, estamos aqui.
1: Não, não acreditou. Agora é que se começa a pensar que talvez a gente não está enrolando eles.
0: <risos> Agora é que talvez não sejam palavras.
1: É, talvez, quem sabe, três vezes, né?
0: Você viu que teve gente é, eu... falando que realmente é misofonia, né, Júnior? Você viu, né?
1: Como é que chama a palavra?
0: Misofonia. Tava com dificuldade de ouvir a gente, com um barulhinho tocando no fundo. <risos> e você pode nos ouvir e nos ver. Você pode nos Oi. ver no YouTube. No YouTube? Certo, youtube.com.br. Sim. Bem simples. Mas você também pode só nos ouvir. Você só nos ouve no, nos podcasts, plataformas de podcast, no iTunes, no vai. Spotify, vai e no Deezer, vai. Entendeu? Então nós temos quatro plataformas. Ah não, cinco plataformas, porque tem o um site, Júnior. Tem o um biblecast.com.br. .com.br. Wow. Com. É
1: só com o biblecast e o Confissões Pastorais
0: Confissões Pastorais ficou lá, é um monumento Monumento à antiguidade Do Biblecast E da história dos heróis Tá lá, tá lá petrificado no tempo tá lá. tá lá Um monte de coisa A gente trouxe um monte dessas coisas que estão lá no, no Confissões Pastorais Elas estão no Biblecast.com.br A gente trouxe o site inteiro Pro Biblecast.com.br Mas quem quiser rever Aquele layout antigo lá né Que a gente tinha Tá, lá. É, tá tudo lá é, tá tudo lá, Olá. a gente que tava biblecast.com.br faz mais sentido agora né? afinal de contas a gente tá voltando com o Biblecast espe espe especificamente quero só relembrar que tem lá também, Júnior, aquela sessão importante, que é a sessão de orações pastorais, que nós estamos postando lá toda semana
1: hum? que você vai fazer
0: já postei lá e tem outros pastores, Júlio, inclusive que já participaram do, do Biblecast e alguns que ainda não participaram que estão postando também lá as suas orações pastorais.
1: Amém, amém.
0: E tem a sessão Pai Nosso, que é a sessão mais legal que tem agora. Porque Sim. a sessão Pai Nosso é a sessão onde você, que é ouvinte do programa, você pode ir lá e conversar, escrever nos comentários o que, que você acha que Deus está falando para você no meio dessa quarentena, no meio dessa pandemia, você vai lendo a Bíblia e vai orando, e aí Deus vai falando contigo, e o que, que Ele tem dito pra você na, na palavra? Vai lá e coloca lá isso, porque na multidão de, de é, gente estudando a Bíblia, a gente vai achar ali o que Deus tem para nos dizer nesse tempo. Então, entra lá no Pai Nosso e escreve nos, seus, nos comentários. Tem as regrinhas lá, como é que faz, como é que funciona. Quando você
1: tá falando que a, a multidão de pessoas é que a sabedoria, é o seguinte, ó, a gente gravou o primeiro Biblecast aí, ó, o 122, uhum. o retorno. Isso. Né? E lá no final, alguém citou o texto do 123 sem saber que tava fazendo isso.
0: É verdade, é verdade. Uhum. É, a gente já tinha gravado o 123, a gente já, já, já tinha feito o estudo, e tinha um texto bíblico, chave. E aí quando a gente estava ouvindo o 122 com a galera no chat ao vivo, alguém citou.
1: Olha esse texto. Eu falei, ah! Hã? Por quê? Porque Deus fala na multidão de conselhos. Ele vai falando com um com o outro, e a gente vai chegando nas mesmas conclusões, e se a gente for guiado pelo Espírito Santo, é a conclusão que Deus quer que a gente chegue.
0: Isso, exatamente. E é, e é ela que nos dá... Ela, ela tem dois pontos de segurança, né, Júlio? Ela tem o ponto de segurança um, que é a Bíblia, Sim. O texto tá ali, não dá para trocar ah. o texto, o texto já tá lá, já tá escrito, pá, tá? Referência número um. E número dois é quando você começa a ver pipocar gente da comunidade entendendo a mesma coisa sobre aquele texto, aí você fala. Opa! Então não e é só contexto. a minha interpretação. É, e no, no contexto. No contexto, é exatamente. Sim. Então, isso dá segurança de que eu não tô tendo uma alucinação sozinho, né?
1: Claro. <risos> Ai, apesar que a gente tem, Diego. A gente tem, às vezes.
0: Às vezes a gente tem mesmo. Mas coletivamente, a alucinação não existe, né? Você sabe que. Ah, não? É... Coletiva, não.
1: Não.
0: Não, não. Isso é, uma... é, um... é um ponto da... que a psicologia já tem definido que não tem. Como... Existe. Os fake news são
1: consciências coletivas sobre algo. Ah, a...
0: não, aí você está falando de outra coisa, né? Não de alucinação. <risos> é outra ah. coisa. <risos>
1: Charlie Charlie, lembra Charlie Charlie?
0: Uhum Charlie Charlie?
1: Não é, que fazendo um negócio da caneta Lá o copo e tal Espalhou e tal
0: Lembro, lembro, lembro Não, isso aí é outra coisa, isso aí tem mesmo E tem é, muito É, então. Coletivo. É. Mas alucinação do tipo 500 pessoas que falaram no Novo Testamento Que viram Jesus ressuscitado
1: Não. Ah tá, entendi Estamos falando da esquizofrênica mesmo, de ver É, de ver de... Exato de ver alguma coisa. Entendi. É isso mesmo. Diego, Diego, diga. De... E... De...
0: Não vai esquecer de falar. Do, do grupo. quê? Do grupo do Facebook. Da comunidade.
1: No Facebook eterno. Eterno, desde o começo dos primórdios, desde que a Facebook é o grupo heróis do BibleCast no Face.
0: Desde que a Facebook.
1: Desde que a Face. Desde que a Face.
0: É ah, o, o grupo vem do Orkut, inclusive.
1: Veio então... do Orkut. É pré-Facebook. No... É no pré-Facebook. E aí, para evitar que pessoas que fiquem propagando suas ideias lá, que não tem nada a ver com a gente, criou-se os Guardiões do Biblecast, para evitar que pessoas adentrassem os portais do Biblecast e ficassem falando coisas que não tem a ver com a Bíblia, né? Sim. E com o fim de nossa guardiã, né? O, a partida de nossa finada guardiã, como é que funciona agora, Diego?
0: Agora você vai lá no Facebook, procura o grupo Heróis do Biblecast e ali você coloca o seu desejo de entrar, responde as perguntinhas e então você adentrará os portões do
1: Biblecast. Eu fui lá e pus todo mundo para dentro que tinha respondido. Exatamente. Então. Satisfatoriamente as perguntas. Satisfatoriamente, Diego. Muito importante, muito importante. Satisfatoriamente. satisfatoriamente. Isso. Não é assim, né? Escreve qualquer coisinha, É satisfatoriamente. E aí você adentra lá no grupo Heróis do Babelcast no Face, lá estão todos eles, os guardiões, os centurions os pinguins, os vikings, os, os samurais, samur... todos, todos os cangaceiros isso. do Babelcast. É isso mesmo. Então eu
0: convido...
1: Os vocês... heróis alados, heróis os alados, heróis alados
0: Inclusive a gente tem lá Uma postagem com os verbetes do Biblecast Você que é novo, quer saber os verbetes do Biblecast Lá tem as explicações De quem é o samurai, quem são os tubarões Do Biblecast, quem são os centuriões Tem todas as explicações lá As palavras que a gente usa aqui Tá tudo lá no dicionário de verbetes dos heróis do Biblecast
1: É isso É isso mesmo <risos> E, e
0: para você que tem saudades dos traços do reino os traços do reino estão no Facebook não, não, desculpa, no Instagram, no Instagram
1: o... tem que aparecer aqui um desenho cadê o desenho?
0: <risos> o Júnior quer condicionar a divulgação a um desenho
1: Pô. Pô, é o mínimo é o mínimo, é o mínimo. Gente,
0: quem lembra do traço do reino vai lá no Instagram Felipe Carmo, procura lá Felipe Carmo no Instagram e você vai ver, ele continua fazendo os desenhos, continua fazendo os traços mas ele tá fazendo no Instagram agora é isso, Júnior vamos para o tema de hoje Júnior. o pessoal pediu o livro de hoje, hoje não tem o um
1: livro de hoje o livro de hoje tem quando tem o livro de hoje Isso, entendeu? Exatamente.
0: tanto que semana que vem vai ter
1: é, porque o livro de hoje tem quando o tema que a gente fez, a gente usou o livro de hoje isso então
0: é. vai ter, vai ter. O Sempre foi assim, tá, gente? Sempre foi assim. De hoje. Né? Sempre foi assim. Nunca foi um livro solto, assim, ó.
1: Solto. Não. É.
0: Tipo, pega um livro aí, Júnior. Qual é o livro que a gente vai divulgar hoje, Júnior? Pega um livro aí. Nunca é. foi assim.
1: Não, nunca foi.
0: Sempre foram livros com propósito. Sempre. Então, hum. tirar desse bode o da livro. sala.
1: Porque o livro tem que ter propósito, né?
0: É bom, bom que tenha.
1: Não, pode ter. Você tem vários livros legais.
0: Só lembrando a você que ouve pelo Spotify, que ouve pelo YouTube, que você pode acelerar a velocidade também para poder nos ouvir. Oh, meu Deus. Eu descobri que tem gente ouvindo a gente a 1.5. Não
1: afine a minha voz.
0: Não, mas não afina,
1: não afina. Demasiado.
0: Muito bem, Júnior. E o título. O tema, o tema de hoje, qual é?
1: Que é o título, né? Isso. <risos> Além da Cúpula dos Leões.
0: Olha aí. <risos> Além da Cúpula dos Leões. É isso. Uma referência, nada mais nada menos que Mad Max.
1: <risos> isso. Você achou que era Daniel que a gente ia falar. Você achou? É, claro
0: Exatamente, vamos falar sim O que que era a cúpula, Júnior? O que que era a cúpula do trovão?
1: Ela era a arena de luta Que dois homens entram, um homem sai Tinha lá a afinada, tinha thunder Ela não faleceu ainda, mas é afinada Porque eu nunca mais vi
0: Certo Pois é, aí tinha A cúpula, né, que era um lugar Onde as pessoas não queriam entrar porque era um lugar que você entrava, você acabava ou morrendo ou sobrevivendo. No caso, se você. Matar. É. Mas a gente está fazendo uma referência aqui, obviamente, a Daniel, quando a gente fala de leões. Porque Eu Daniel
1: não
0: também Eu tinha não diante dele um lugar complicado que ele não estava afim de ir. Entendeu? Tinha um problema ali também para Daniel, de vida ou morte. Era uma crise. Uma crise. E para falar do além desta crise, a gente tem que começar a narrar um pouco a crise. Então, se você por acaso, por algum acaso, estava na quarta temporada do Pelincados e aprendeu sobre essa parte da história do Daniel, hoje você vai relembrar dessa parte da história, mas a gente vai trazer aqui um entendimento muito importante para o tempo que a gente está hoje, continuando na linha que a gente estava nos últimos dois Babelcasts. Né? Isso. É isso mesmo. A
1: tá? continuação aqui, ó. Então, vamos lá. Assim. Só para você lembrar, Daniel foi levado cativo para a Babilônia... Jeremias era contemporâneo, Ezequiel era contemporâneo, Abacuque que a gente viu aqui era contemporâneo, morava todo mundo ali e tal. E Deus falou que ia para ser o cativeiro mesmo, e eles iam para o cativeiro porque eles tinham desobedecido a Deus, e o cativeiro ia durar 70 anos. Era isso. É como ele olhar para a pandemia agora e falar assim: Ô oh, gente, eu vou resolver a pandemia, mas vai demorar oito meses.
0: Ah, o pessoal
1: que é o equivalente hoje a você não aguentar ficar em casa, é oito meses que Daniel ficou 70 anos lá no cativeiro. Né? Hoje a gente não aguenta oito em casa aqui.
0: É verdade. E se alguém é. falar que tem que aguentar oito meses ou qualquer outra coisa, vai ter gente que não... Que, que, mesmo que Deus fale vai, vai falar, não, tá errado isso aí. Não
1: Deus tem não que tá saber. fazendo
0: a conta direito.
1: Não, é, não. Como oito meses? Tudo isso por quê?
0: Uhum. Como assim?
1: Já tá abrindo na Europa? já tá abrindo né, é isso a gente não quer sair da zona de conforto, não queremos sair da zona de conforto, então Daniel vai cativo e Daniel passou o tempo todo lá cativo, Diego todos os 70 anos
0: só lembrando que no último episódio, Júnior a gente falou aqui também de que Jeremias avisou a respeito desse juízo que tava chegando e o povo não quis aceitar então Sim. Daniel esse personagem que nós estamos adentrando hoje não é um personagem que a gente pegou, assim a gente girou uma roleta e falou assim qual que é o personagem que a gente vai falar no Bible, no próximo Biblecast. Não. Nós pegamos, estamos seguindo a sequência lógica. Então, no primeiro episódio, a gente falou de Abacuque, de alguém que antes de Jeremias falou assim, senhor, quando vai vir o juízo? Aí Deus falou. E era
1: Babilônia. O povo que ele estava reclamando da Babilônia, era, era os, cadeus, os cadeus. caldeus.
0: Caldeus. Caldeus, é exatamente, Babilônia. Então Deus falou, vai vir e vai vir por meio da Babilônia. Aí vem isso. Jeremias e fala assim: "Gente, chegou e é Babilônia." Aí o povo fala assim: "Eu não quero, eu não quero, não vou aceitar. Eu vou recalcitrar, né? Eu vou lutar contra, eu vou ser rebelde, eu não, não, não quero isso, não tira a minha normalidade de mim e etc." Aí vem Deus e fala: sh, sh, hey. chegou a hora de botar é as coisas é nos seus devidos
1: lugares." Silêncio. <risos> Silêncio. Calem-se dentro é. dele toda a
0: terra. Isso. E aí, na sequência, vem Daniel, que Tudo é ali. o camarada que vivenciou o juízo, que no nosso paralelo bíblico histórico é a pandemia. Né? Ele vivenciou o juízo ali naquele momento.
1: Sim. E ele foi lá para Babilônia, viveu em Babilônia e viveu todos os 70 anos. Ele foi levado cativo e fica lá até o final, que passa. 70 anos, cai Babilônia, entra medo Pérsia e Daniel tá lá. É isso mesmo. Ele Daniel está lá.
0: Fica, ele, ele passa. passa. Ele, ele vivenciou todo o cativeiro, todo o juízo. Todo
1: o cativeiro. Aí é o seguinte, Diego, quando faltava 3 anos para completar os 70 anos, 3 uhum. anos, para completarem os 70 anos. Daniel tem a visão do capítulo 8 de seu livro. Certo. E lá no capítulo 8, uhum. não é? há a pergunta, até quando durará a transgressão assoladora? Até quando? Sim. Não sim. É? Uhum. E a resposta que Daniel gostaria de ouvir era, falta três anos, porque Daniel contou todos os anos, todos os dias da vida dele. Sim. Ele de Jeremias, eu... obedeceu Ficou tranquilo Ele hum. sabia que ele estava ali né? e, que se já você...
0: e se você já ouviu o Biblecast E o hiperlinkados, o escravo e o rei Você sabe que Daniel era estudioso do, cap... do livro de Jeremias
1: Isso, exatamente Usou o padécio do bíblico Para Nabucodonosor Aí Na hora da resposta Ele falou assim ó, Quanto tempo falta? Faltam Faltam três anos. A resposta vem em Daniel 8, 14. Até duas mil e trezentas tardes e manhãs e o santuário será purificado. Duas mil e trezentas tardes e manhãs. Tarde vem da palavra hebraica, que quer é dizer parte escura do dia. No caso, à noite. Sim. Não é? uhum. À noite. E... Amanhã vem parte clara do dia, que são, então, 24 horas. 2.300 dias, que na profecia quer dizer anos. Certo. Então, em vez de três anos, a resposta foi 2.300 anos. Daniel falou, não é possível. Não é possível. Sim. Não é possível. Como assim? Estava faltando só três o que, que a gente fez de errado? Por que que Daniel pensa que, que a gente fez de errado? Porque se você for em Deuteronômio 28, 29 e 30, você vai ver as bênçãos e maldições. Lá diz que se você não for obediente a Deus, ele vai dar um monte de maldição. E a última maldição era o cativeiro. Uhum. Tá lá. Final, Inclusive, tá... se 28. você
0: ainda não assistiu, no meu canal aqui do YouTube tem um vídeo sobre o exílio. E você entende como que o exílio faz parte desse processo de juízo desde muito tempo
1: isso, então o exílio vem quando o povo desobedece a Deus, então na cabeça de Daniel, ele lendo a Bíblia, entendendo tudo isso, nós estamos, tanto que Daniel fala assim, ó, foi Deus que nos entregou nas mãos de Nabucodonosor, foi uhum. Deus, não foi Nabucodonosor que é poderoso, que é forte, não, é porque a gente não foi fiel, e aí a gente vai parar aqui, tanto que o Deus já disse que vai durar 70 anos apenas, então, o cativeiro fazia parte das maldições por não obedecer aos mandamentos. Eles estavam ruins da fé, tanto que os, o, o reino do norte já tinha sido dizimado pelos assírios anos antes, porque eles também não tinham sido fiéis. E aí, o povo do sul, Judá, vai cativo para Babilônia. Certo. Então, Danilo fica ali desesperado, porque ele fala... A, a gente fez alguma coisa errada para Deus mudar o prazo de 70 anos para mais de 2300. E Daniel sabia que em Deuteronômio, capítulo 30, diz assim: Evan, é, Diego.
0: Evandro? <risos> tá me... <risos> o Evandro, olha aí. Ó o Evandro aí. Tem que trazer Evandro tá aqui, cara. Tem que trazer Evandro. O Evandro já participou, né? É verdade. O, Evan... o Evandro tem um testemunho da sua ressurreição no
1: Biblecast. É, não
0: é? Ele... ele tinha até o um nome, é a Fênix do Biblecast, não era?
1: É, não é? ele, é. Continua, vivo.
0: ele continua vivo. Continua vivo, firme forte, e forte aí, virou pastor e tudo, na época não era pastor.
1: É, é verdade. É. é. Deu tronou 30. Quando, pois, todas essas coisas vierem sobre ti, o cativeiro, uhum. inclusive, a pensa e a maldição que pus diante ti e te recordares delas entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus. Viu? Ó, Deus te lançou no cativeiro. Uhum. Para onde te
0: lançares. Que é a linguagem de diáspora. né? Vou te...
1: Isso, é. E tornares ao Senhor. Eu falo assim, você tornar ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo teu coração, de toda tua alma, e deres ouvir a sua voz, seguindo tudo que hoje te ordeno, então o Senhor, teu Deus, mudará a tua sorte. Se compadecerá de ti, te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor, teu Deus. Ah. Então Daniel falou, a gente está orando, está tudo certo, então a gente... Vai ser liberto daqui a três anos. A gente vai ser liberto daqui a três anos. Uhum. Porque a gente está orando fiel. esforço foi em Jeremias, contemporâneo ali, de Daniel, Jeremias capítulo 29. Você conhece esse texto? verso 10 em diante? Eu leio assim de. Jeremias 29, verso 10. Vai lá. Eu vou ler. Você sabe que quando você editava esse negócio, na parte de procurar a Bíblia, pulava, né?
0: Pulava. É, já, pá, já é para a Bíblia.
1: Já é para a Bíblia. Então. <risos> Jeremias 29, 10, falando do mesmo assunto, diz assim: ó, Sim, o um Senhor, logo que se cumprir para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, aquela de teu trono. Uhum aquela minha promessa de que eu vou trazer vocês de volta, cumprirei a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. No caso, Jeremias está falando de Judá, de Jerusalém. Sim,
0: do fim do cativeiro.
1: É, exatamente. Verso 11, você conhece de cor. Eu é que sei que pensamentos têm a vos respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Porque vocês acham que vocês foram infiéis, eu vou quebrar tudo até o final. Não, eu amo vocês. É sempre assim, viu, gente? Ele ama e vou trazer vocês de volta. Agora vem aqui o grande detalhe. E ele diz assim, ó, verso 12. Então, me invocareis e passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. É uma condição aqui, ó. Então me invocareis e passareis a fazer o que, Diego?
0: A orar a mim e eu vos ouvirei.
1: Verso 13. Buscai-me e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, embora a promessa dos 70 anos estava dada, uhum. faltavam três anos, para completarem ali os 70 anos, embora essa promessa estava dada, era certa. Deus falou assim, ó, quando chegar lá nos 70 anos, ela não cumpre assim, embora ela esteja dada, ela não cumpre... A de vocês não precisam fazer nada. Não é?
0: Sim.
1: Não. Vocês vão me buscar... E quando vocês me buscarem em oração, aí vocês me acharão.
0: Exatamente.
1: Então é só quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Então, se chegar lá no seu e vocês se esquecerem desse negócio, e não ligar mais para mim, e não quiser saber mais de nada, e esquecer de mim, aí não cumpre, porque então, é, não, não cumpre.
0: Então deixa eu ver se, se fica claro o que você falou aqui. Eu gostei que você fez um caminho completamente diferente daquele que a gente fez no Pelincados, então quem assistiu lá tá vindo por outro rumo.
1: É muito
0: mas é a, é a mesma história, mas é o seguinte: o que está dizendo
1: que eu é que... o eu não lembro,
0: mas tá ótimo, ficou ótimo. Você adorei. Então, o que acontece,
1: ah, e Diego? Tem só um detalhe: então eu não lembro. Um monte de gente olha para mim e fala, Júnior, você lembra? Que legal aquele prelinkados, aquele Babelcast aquele pre pre que vocês falaram disso. Eu não lembro, sim, O que a gente gravou exatamente para poder esquecer.
0: Exatamente. Ficar gravado, tá eternizado para sair da cabeça depois não volta nunca mais.
1: Porque antes a gente conversava, as coisas esquecia. Por isso que surgiu o podcast.
0: Exato. Então, Júnior, é o seguinte, o que você está dizendo é que lá em Deuteronômio já havia, já havia um, um dito de Deus na aliança dizendo assim, olha, quando vocês precisarem de ser corrigidos ou disciplinados, porque vocês saíram muito estão muito longe, muito distantes, eu chamo vocês de volta por meio de um juízo que vai acontecer num exílio, numa diáspora, eu vou espalhar vocês pela
1: terra. O né? que é diáspora, gente? Bonita palavra.
0: Ah, é, é espalhar mesmo A
1: é aquele negócio que o Kedson Beska Usa para afinar os instrumentos E bate a diáspora sim. Não,
0: não, isso é outra coisa Que tem um nome parecido <risos> Diapasão Diap Nossa, diapasão, nada a ver Mas é, a, a diáspora é isso, espalhar Porque eles eram arrancados Da terra deles e colocados em, em lugares diferentes né? em, em terras diferentes Ou fora da sua própria terra Então esse é o movimento de diáspora que é, na verdade, um momento de exílio, né? É... E aí o que acontece é que você tem já isso já predito, depois você vê isso em execução já no período ali. É... Jeremias já avisando que isso vai entrar em execução, e a gente vê isso em execução no período de Daniel inteiro. É o que está acontecendo Só ali.
1: Só Por que, que Deus fala que eles vão ser exilados? Isso é um castigo que eles temem muito. Eles temem muito, porque eles tinham uma noção muito forte de. Deus tem essa terra, uhum. porque naquela época todo Deus tinha uma terra, tinha um lugar. Marduk criou Babilônia, então todo lugar, não é? Baal, Assíria. Então todo Deus tinha o seu lugar. Uhum. E eles entendiam a divindade dessa forma, que Deus ele está com a gente quando ele tem o lugar da gente. Então tem a Terra Prometida, sem assim, é sempre um lugar. Tanto que Deus ele ele escolhe Jerusalém lá. Né, manda Davi pegar Jerusalém porque Deus falou assim, preciso de uma cidade porque senão eles não vão acreditar em mim então Jerusalém é a cidade de Deus então se você sai da cidade de Deus você sai do favor de Deus né? você sai da, da benção de Deus Deus falou já que é assim, então é assim mesmo quando eu estiver bravo com vocês eu levo vocês para longe uhum. se orar, traga os volta para casinha
0: que é um jeito muito claro de Deus se fazer entender naquela época de vocês estão no rumo
1: errado sim, é isso mesmo
0: é um jeito muito claro de falar isso, entendeu, para eles então é exatamente isso que está acontecendo ali Daniel lê o texto de Jeremias Daniel sabe que o cativeiro vai durar 70 anos ele está na expectativa de que esse cativeiro dure somente 70 anos só que aí ele tem uma visão no terceiro ano de Belsazar ele tem uma visão que diz que é, tem um negócio que vai se cumprir 2.300 anos, ou dias, depois da, do tempo de, de Daniel. E aí Daniel fala assim, ele fica ruim, ele fica triste. O texto diz que ele adoece. O texto diz que ele fica mal por causa disso. Né? Porque ele estava na expectativa dos três anos. E aí isso aí acaba não está não, não se aproximando, não está chegando isso. Aí, do capítulo 8 para o capítulo 9, tem um salto aí, Júnior. Tem um salto. Porque no capítulo 9 de Daniel, você encontra alguma coisa acontecendo no primeiro ano de Dario, certo? No primeiro ano de Dario. Então, assim, no primeiro ano de Dario tem um momento que a gente vai voltar aqui que é que é importante. A, é importante se lembrar que ele teve a visão que deixou ele perturbado no último ano do Belsazar, no terceiro ano de Belzazar, né, quando já havia um outro rei que era o Dario que já tomou o lugar desse. Aí acontece uma coisa, a gente volta para o capítulo 6 de Daniel Que conta o que aconteceu com Daniel quando Dario estava no poder E aí a gente, a gente conhece a história, né? o que aconteceu é que os caras Não vamos repetir, não vamos ler tudo aqui Se você quiser que a gente leia verso por verso, já tem linkado sobre isso Mas o que importa é o seguinte, eles foram é, Os reis, os governadores, os, os, os políticos da época Se juntaram, se malcomunaram contra Daniel e falando assim como é que a gente vai pegar esse cara se não tem jeito de pegar ele tudo isso que eu estou falando aqui para você dessa maneira coloquial e simples já está escrito na bíblia, de outra, de outra forma está escrito exatamente isso, como é que a gente vai pegar ele se não tem como pegar ele, o cara é todo certinho o cara é todo honesto, o cara é todo íntegro não tem, não tem como a gente pegar ele fazendo nada errado, não tem como a gente o que, que a gente vai fazer, aí alguém teve a ideia falou, vamos inventar uma regra que não tem que faça com que Daniel esteja em oposição com a sua própria religiosidade sua própria religião, na verdade, né, com aquilo que ele cria. Porque a gente sabe que ele é muito fiel ao que ele crê, a ponto dele ter peitado na boca do Nozô logo de cara, quando queria comer diferente que todo mundo, a ponto de os amigos dele não terem se ajoelhado para a estátua, a ponto de, em vários momentos, ele deu ex, ex, claros exemplos, inclusive, Júnior, olha que interessante, esta semana eu publiquei um, um vídeo sobre o Bible Project, falando sobre como se comportar no exílio. E ali a gente mostra como que Daniel e seus amigos se comportaram nesse exílio E o comportamento dele o tempo todo demonstrou o seguinte Olha, eu não me oponho ao reinado de vocês Que é algo que alguém que está entendendo inclusive o juízo acontecendo Sabe que não tem como se opor a isso né? Diferente dos outros caras lá antes que não queriam ouvir Jeremias Eu não me oponho ao reinado, mas quando fere um princípio daquilo que eu creio Aí eu, eu fico contra Tá? aí eu fico contra, isso foi tão claro que os caras tentando inventar um jeito de derrubar ele, pensaram, temos que inventar um jeito de quebrar algum princípio da, da religiosidade da, da, da fé dele, para que ele então tenha que desobedecer e aí a gente consiga pegar ele esse era o plano né?
1: ele é muito importante oi? Estratagema, bom, né? bom
0: Estratagema. Muito bom Estratagema. Político nervoso.
1: Vamos pegar vamos pegar Daniel. Ele é todo amigo do rei. Vamos pegar. Vamos, pegar. vamos dizer que não pode orar.
0: Isso. Simples assim. Porque se tem uma o coisa rei, que eu vejo rei, ele fazer rei. sempre é orar. Então, tipo, ele não orar.
1: O rei faz uma linha aí que não pode orar a outro Deus. Só, um só... Pro... só, só uma
0: coisa, gente. Por que, que eles sabiam que orar era um problema pra ele? Porque, por alguma razão, as orações de Daniel... Eram, elas eram conhecidas por esses caras, Sim. e elas eram conhecidas e elas também de alguma maneira, elas eram é, é, passíveis de ser enxergadas, porque você não vai fazer, se Daniel orasse sempre no quarto dele em segredo, não ia fazer a menor diferença você fazer um, 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 um estratagema desse, porque você nunca ia saber se ele está orando ou não,
1: é, no restaurante você aprendeu que tem que orar antes da refeição. Você faz cara de, de olhando assim, faz assim. Em no nome de Jesus, abençoa a Ninguém viu que você. É a
0: é mão no rosto assim. É. Hum. Jesus.
1: Amém. Né? Isso. Não era isso que o Daniel fazia. Não. Não, Não era? É Não. Ele orava a ponto de todo mundo saber. Dos caras criaram um estratagema para pre... pegar ele por causa do hábito de oração pública que ele tinha. Exatamente.
0: Então, diante de Daniel, e agora a gente chega ao nosso contexto aqui, como é que a história de Daniel conversa com o nosso contexto aqui. o Daniel, que também estava num, num processo, no momento de juízo, diante dele foi colocada uma cova, foi colocada a morte, né? foi colocada a cova dos leões ali. Ó. Ou você não ora ou você ora e vai para cúpula da cova dos leões né? cúpula dos leões cúpula é dos leões. leões ou você ora ou você vai, vai passar por essa situação e aí você já sabe o que o Júnior acabou de falar que lá em Jeremias 29 ele já estava estudando e ele sabia que oração fazia parte do processo que Deus falou, você tem que orar você tem que me buscar de todo o seu coração, essa palavra é muito importante pro próximo Bible Cast, hein Júnior isso
1: Ô, Diego, e aí? Frisa, ele... frisa. E aí ele tem a visão de que Deus não vai mais cumprir os 70 anos, vai ser 2.300 anos pra frente.
0: Então
1: uhum. ele fala: tem que orar.
0: Então, mais do que nunca ele sente que tem que orar. Tem Por que
1: orar. Isso. Por isso. Eu ele tem que orar. Ele Para o povo ver que é pra orar.
0: Isso, porque o, o, o Daniel ia ser visto orando e o povo ia saber, não, tem que orar mesmo, tem que orar. O Danielzinho lá, tá orando lá. lá.
1: Não dava pra ele mandar o WhatsApp, gente, vamos orar. Uhum. É Igual por... a galera do caminhões do WhatsApp. Não foi assim que ele fez. Não dava pra ele falar, gente, vamos orar.
0: Uhum.
1: Não dava pra ele. Como é que ele ia avisar que tinha que orar?
0: Não tinha WhatsApp, é isso que você quer dizer. Não tinha, não tinha Facebook, não, não, não tinha não nada. Tá. Não tinha. É por isso, Júnior, que tem a sessão orações pastorais lá no BibleCast.com.br
1: Para livrar do leão.
0: Não, para incentivar a gente neste momento a orar. Você vai entender isso aos poucos.
1: Porque estamos no momento de saída do que a gente está acostumado. Isso. Parecido com o cartilheiro.
0: E aí, Júnior, o... com isso em mente, ele estava orando Estava fazendo isso publicamente de propósito, porque ele sabia que isso era importante para o momento que estava acontecendo ali. Então, o que está acontecendo é o seguinte, nós estamos vendo Daniel olhando além da cúpula dos leões. Você pode olhar para a vida, olhar para as coisas... Como a, aquilo que elas oferecem de ameaça pra você. E aí você começa a ter uma visão materialista da vida, uma visão imediatista da vida. Você começa a ter uma visão da vida que vai, vai fazer sentido a mulher de Ló olhar pra trás. Né? Porque você tá olhando para as coisas daqui, as coisas daqui, ó. Ih, rapaz, a cova dos leões. Não, a cova também não, né? Aí também já é demais, né?
1: Diego, se você não vai ser jogado nas covas da na cova dos leões, você pensa o quê da sua vida? Você fala assim, ó, oh, vou para a cova dos leões.
0: Claro, por que não?
1: tem por causa que ele estava orando na janela. Ele podia parar de orar na janela, ele orava dentro de casa, né?
0: Exatamente, exatamente. Mas a gente sabe que ele continuou orando de propósito porque ele sabia o quanto aquilo era importante para aquele momento e ele pôs de, pôs de fora sua própria vida, seu próprio interesse, que é o que faz o discípulo de Cristo de verdade, né? põe de fora o seu próprio interesse, exatamente como seus amigos, Sadraque, Mesaque, Amdenego, põe de fora o seu próprio interesse para poder viver por, pelo interesse de Deus e pelo interesse dos outros. falou assim, vocês têm que continuar orando, ainda que eu coloque minha vida em risco, eu vou lá e faço. Mas ele só fez isso, Júnior, porque ele estava olhando além do problema, além da situação, além da situação que ele está vivendo ali agora
1: o problema, ele não deixa a gente enxergar o que tem em volta e a gente tá falando isso e comparando com a pandemia, porque a pandemia realmente, nunca ninguém viveu isso a gente tá vivendo uma coisa diferente que faz a gente olhar pro problema
0: uhum.
1: e quando falou aqui faz a gente querer voltar ao que era antes a gente, não, a gente não olha, a gente quer sair do problema, quer fugir do leão, a gente quer fugir do é?
0: o problema é ficar muito grande muito grande, ele parece envolver a gente igual uma cúpula né? ele parece envolver a gente a gente não tem pra onde fugir aquele negócio é muito enorme, aquilo tá acontecendo minha vida tá em risco, etc tal. e a gente deixa de olhar além, de, a, além disso
1: Você não enxerga além isso e o que Daniel conseguiu, o Daniel viu além disso. Como Daniel foi? Falou assim, não importa nada. Eu preciso falar para o povo orar. Porque senão o cativeiro vai durar muitos anos. Uhum. Percebe que Daniel... Por isso que ele é descrito na Bíblia. Você acha que as historinhas na Bíblia foi porque os caras, né? Quis aparecer e Não, Daniel, ele é um exemplo disso. É um exemplo de Cristo. Você não olha mais para sua vida, para você. Você não pensa em você. Você fala assim, não, eu... Eu preciso, eu preciso avisar o povo. Eu preciso me entregar. Eu preciso... O que importa aqui... É quer me jogar pro leão? Pode jogar. Pode. Ele, não, ele não jogou... Diego, tem um detalhe. Ele não foi pra qual dos leões e assim, não, eu vou pra qual dos leões porque Deus me salva. Não,
0: não, é assim. não. Não, ele abriu mão da própria vida.
1: Ele não sabia que Deus ia salvar. Não. Ele foi Eu que toquei. Okay. É tá bom, mas eu não vou parar de orar.
0: Foi.
1: Eu não vou parar de orar porque se eu for pra qual dos leões e eles virem que eu morri por causa desse negócio, eles vão saber que é importante.
0: Uhum. Exatamente, exatamente. E... e ele foi. Não tinha, não tinha como não, não, não passar a mensagem certa. Porque se ele morre, ele passa a mensagem certa. Se ele não morre, ele passa a mensagem certa também. É.
1: Só que não morreu, não passou pela cabeça dele. Não passou pela não. cabeça de ninguém. Não, não.
0: Exatamente. De ninguém. De Dario, de ninguém. Todo mundo nem do leão. Que nem, nem do
1: leão. Nem do leão, cara. do leão, cara. Então, então... <risos> mas, mas... O leão ficou com fome de... Tava. Caiu o Daniel, o Leão falou, é hoje, cara. É. Acho que imaginando o Leão, cara. Situação.
0: Situação. Depois se de resolver a situação dele. Logo em seguida resolveram a situação do Leão. Mas.
1: É, entendeu? Cai lá o rapaz e o Leão não vou comer, cara.
0: É. E, e, e Júnior, o que Daniel fez é o que a gente quer destacar aqui. Daniel podia ter lido só o cenário, é o que a gente faz, pandemia, pá, gente morrendo, crise sanitária, meu Deus, a economia indo pro espaço, lê Uau. cenário.
1: Olha é que legal, lê o cenário. Lê o, o cenário que tá, que tá na
0: nossa frente, ó. ó, é isso.
1: E a gente faz isso não é só com a pandemia, não. não, não. Sem pandemia, a gente também fica lendo o cenário, de fim do mundo, da terremoto, não sei de onde, você vem, você acha o um negócio...
0: O que você vai perder? Quando você lê esse tipo de cenário, você está preocupado com o que você vai perder. Vou perder a vida, vou perder as coisas, a mulher de ló, vou perder o trabalho, vou perder o emprego. Tô... Ó, cenário 1. Um. Cenário 1. Um. É a primeira leitura que a gente faz. Daniel foi além do cenário. Foi lá para trás. Por isso que a gente botou o título de Além da cova dos leões, né? Além da cúpula dos leões. Além do cenário 1, um, tem alguma outra coisa ali. Essa outra coisa, além do cenário 1, é o que Daniel foi ler. Certo? Sim. E é isso...
1: Ninguém enxerga.
0: Ninguém enxerga. Ninguém e enxerga. isso é uma coisa que a Bíblia e que o cristianismo traz pra gente a capacidade de ler esse cenário. Essa parte do cenário que a maior parte das pessoas vive despreocupadamente, vive sem saber que existe. Vive sem entender essa segunda, essa segunda camada de entendimento do que as coisas estão acontecendo. Então, ler o grande conflito, ler o que está por trás do que está acontecendo, é muito importante nesses momentos. E foi exatamente isso que Daniel fez. Como, Júnior, que Daniel fez isso?
1: Duas formas. Uma, ele foi na Bíblia.
0: Uhum.
1: Foi na Bíblia então você vai na Bíblia porque a Bíblia e a Bíblia vai te mostrar o que está atrás, não é? Uhum. Tanto que ela vai revelar, isso. A revelação quer dizer tirar o véu, ela uhum. vai tirar o véu da história e vai te mostrar o que tem por trás e, e por trás é. não estão os iluminados, não é isso que está por trás? Não Estamos... Não tem a ver com a teoria da conspiração.
0: Não, não, deixa isso bem claro. Não é procurar o que está por trás, teoria da conspiração. Alienígenas, iluminatis Não, 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 é, com, é, Acordos de, de, entre políticos e. e... Não. Não, 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 Isso daí é outra coisa. Isso aí é subleitura do cenário 1. Nós estamos tem falando mais,
1: de. Tem mais, Se tem acordo entre os políticos, cara que vai mudar você saber que tem acordo entre os políticos. Se a coisa já veio, né? Uhum. Por exemplo, ah, o vírus que inventou foi a China. Eu sabia! Ele não para só porque você acha que a China inventou. Ele não para de passar para as pessoas. A
0: pandemia não deixa de existir só porque você descobriu isso.
1: Foi é a China, é a pandemia. O vírus fala, ah, descobri, sai correndo. Ou seja, o
0: Júnior está falando que, 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 que ter essas percepções... Pode ser bastante infantil, inclusive, e não vai resolver, porque não vai resolver nada e não vai te ajudar a realmente a fazer o que você tem que fazer.
1: Isso. O que Daniel tá querendo, o que a Bíblia mostra, não é teoria de conspiração. Não. É que um Deus que é senhor de todas as coisas e ele é o soberano. Exatamente. Ele está lá firme e posto de forma. Tranquila, porque ele é Deus, não está... importa a circunstância que ocorre,
0: está no seu santo trono.
1: Ele está uhum. no seu santo trono. Por isso ele escala em si. Uhum. Faz silêncio para ouvir.
0: Exatamente. Então o Daniel está fazendo isso. Ele está buscando na Bíblia, fazendo silêncio para ouvir. Então o Júnior falou: a primeira coisa que ele fez é buscar na Bíblia. foi lá em Jeremias, leu a Bíblia. E etc. E olha que ele, ele, ele era profeta, Deus podia falar direto com ele, né? Mas não. Ele foi procurar a resposta na palavra e também na oração. Porque ele orava pra quê? Ele orava só pra aparecer, Júnior? Só para assim: eu vou fazer uma oração aqui na frente aqui, só pra ir pra Cova dos Leões e pra ver o pessoal orar também.
1: Não. Ele orava porque, de fato, ele queria que o
0: cativeiro terminasse. De fato, ele queria a resposta
1: de Deus. É, ele queria que. Terminar, o que e porque ele tinha promessa de que ia terminar. Os caminhos me deixareis quando me buscais de todo o nosso coração. Estava prometido ali.
0: Então ele está pegando o texto bíblico, mas a conexão com Deus, a oração, a busca de Deus ali, o Espírito Santo, para ajudar a juntar essas duas coisas e responder ao cenário 1, um, entendendo o cenário 2, o cenário do fundo.
1: É bem importante isso. E olha só, por que, que Deus pediu para orar, cara? Por que ele não pediu para fazer um ritual? Por que ele não pediu para fazer uma dança, um, um rito, um hum. sacrifício? Por que ele não pediu para fazer uma semana de oração? Por que ele não pediu para cantar um hino? Se cantar esse hino, aí eu resolvo.
0: É muito interessante isso mesmo. Ele pede assim, se você me buscar de todo o seu coração, aí beleza, aí, abre a... aí resolve.
1: Olha aqui, só porque que eu tô falando em hum. gelo, Porque eu converso com muita gente sendo pastor de pessoas, né? Que sempre me dizem que não estão firmes na fé e eu falo, como é que você sabe que você não tá firme na fé? Ela diz assim, porque eu não estou fazendo coisas. É uhum. mera Entendeu?
0: Uhum. Comportamento ali.
1: Ela fala assim, porque eu não tô indo na igreja. Geralmente é assim, eu não estou indo na igreja. Ah, então você tá firme na fé porque você não tá aí na igreja. O okay. que mais? Ah, porque eu não estou de, derrubando o dízimo. Eu não estou... Ela, ela não está fazendo alguma coisa ali. Não é? Ela não está fazendo. Mas pouca gente diz ali de cara, né? Ele pode até sentir, pensar. Mas pouca gente diz assim, cara, eu não tô firme na fé porque hoje, cara, eu não falei com meu amigo. não falei com Deus, cara. Eu não falei com ele, cara. Uhum. A gente até fala, eu não orei, mas a oração também É uma coisa, é uma, é uma obrigação A ser feita Parece
0: é? um método, né? Uma meditação é
1: um é. Não, Ela não, não é assim não, não,
0: não. Por isso que ele condiciona todo o coração
1: Isso Porque, por exemplo, Diego, eu não converso Por você porque é um método uhum. Ah, agora tem que ligar pro Diego Por quê? Porque deu meio dia Não liguei pro Diego ainda Não é assim, é porque não. a gente é amigo e eu gosto de falar com você E eu converso com você se eu ficar um tempo sem falar com você, vai, eu vou pensar assim, cara, faz tempo que eu não falo com você Entendeu?
0: Uhum. Sim. Com
1: Deus, deve ser é assim também.
0: Exatamente. Exatamente. Então, o que, o que essa oração de Daniel não é uma oração pró-forma. É uma oração real, de busca mesmo, de, de, de falar com Deus, de querer. É, é uma conversa que está acontecendo. É, Bíblia, oração. Bíblia oração. Eu, eu falo e eu ouço. Eu falo e eu ouço. Eu falo e eu ouço.
1: Forma, a gente fala pro forma porque a gente em algum momento diz assim, ó, você tem que orar.
0: Uhum. Sim, sim.
1: Parece... Tem medo, Mas você tem que orar é no começo da vida cristã. Porque quando a criança é pequena, você tem que falar, vai tomar banho. Uhum. Tem que mandar. Então, no começo você tem que orar, mas depois você fica adulto na fé. Paulo falou que você tinha que parar de precisar de leite, você tinha que ser adulto na fé. O hum. adulto, ele não tem mais que orar. O hum, adulto isso. na fé, ele ora porque ele, ele. Agora ele ora porque ele quer. Ele prefere, ele gosta, ele, precisa, ele quer falar com Deus. Sim. Não é assim: tem que orar. Mas se você não orar, não vai funcionar. Como uhum. se fosse um abracadabra. Não, Daniel não orou. Ele orou porque ele, ele sabia ali que, que ia acabar, mas ele não sentiu que era um rito uhum. aquela oração. Ele sentiu que era falar com Deus mesmo. Era falar assim, ó, vocês me chamam, que se vocês me chamarem de todo o coração, eu, eu vou estar aqui, eu vou ouvir. Então, na hora que da fala assim, a 12.800 horas de manhã, o desgosto dele não é não só pelo cativeiro, é porque o meu Deus, que diz que ia me ouvir, ele não está me ouvindo mais. Alguma coisa o afastou de mim e ele foi embora. Então aí eu clamo porque ele foi embora. Eu clamo porque eu não tenho ele perto de mim. E eu quero ele mais do que tudo, a ponto de que se você me mandar para o leão, eu vou para o leão porque, meu Deus, não me quer. não está aqui porque ele não está falando. É esse, é esse, esse orar, é esse horário de amizade com Deus, que é difícil porque a gente entende como... Criança na fé que tem que fazer no começo. No começo tem que obedecer, no começo sim. Mas depois você não obedece mais porque tem que obedecer. Sim. Depois você faz.
0: É relacionamento, eu vos chamo de amigos. Isso é,
1: eu, Jesus eu, vos, fala. Quero, eu vos chamo de amigos. É. Porque eu, eu falo que eu converso, conto para vocês o que eu penso.
0: Exatamente. Então, é isso que tá acontecendo. Então, o que, o que a gente quer, o objetivo desse, desse Biblecast aqui é fazer uma ponte pro próximo. No próximo, a gente vai falar sobre o que, que a gente consegue ler do que está por trás do cenário 1 um, para saber o que a gente tem que fazer, ok? Mas, e o fazer aqui não é mérito, não é nada disso, tá? Fazer é se sintonizar nessa parada que está acontecendo agora. é
1: okay? o no nosso papel, a gente já falou isso. isso. No nosso
0: papel. Exatamente. Então, é, o que ele está fazendo é porque ele tinha conhecimento bíblico porque ele tinha relacionamento com Deus e oração ele conseguiu fazer uma leitura que via, ia além da cova dos leões a gente precisa fazer uma leitura que vai além da pandemia, a gente precisa fazer uma leitura de entender como que o grande conflito se aplica a essa situação que a gente está vivendo hoje e aí como que eu vou agir entendendo como que esse grande conflito está se relacionando com a situação de hoje então tudo o que você tem
1: que fazer é se calar
0: às vezes é, né? às vezes faz parte.
1: O que o Daniel faz na cova dos leões?
0: Não. E o que, que ele, o que, que ele faz quando ele está orando?
1: Ele descansa ali na
0: cova. dos Quando ele, e a gente pode considerar a oração um tipo de cálice também, porque ele está falando com Deus, só. Ele está buscando a Deus ali. Ele não está é, 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 alardeando, falando, conclamando o povo, com
1: vos fala... que preguem, que que, que orem. Ele tava calado, aceitando, há
0: 67 anos. 67 anos, exatamente. O cara virou eunuco aceitando. Sabe, sabe, deixa eu explicar uma coisa pra você. Virou eunuco. Né? Né? É, é nesse
1: nível
0: de... É nesse tá, nível. De Ele... tá participando do processo.
1: Tanto que... Na verdade, ele não está reclamando, ah, eu, eu lutei tanto para não acontecer nada. Ele falou, não, alguma coisa aconteceu com o povo, porque Daniel 9, na hora que ele faz a oração, ele confessa o pecado do povo, ele fala, Deus perdoa o povo, não é possível que isso era uma coisa que deu ruim aí, vai durar horas. perdoa o povo, o povo não, perdoa o povo.
0: Você quer ler a oração de Daniel, a oração do capítulo 9, você pode ler na sua Bíblia ou você pode ler no site também, porque a oração pastoral dessa semana no site é de Daniel. A gente não está colocando só as nossas orações pastorais, mas todas as orações pastorais, inclusive as da Bíblia. E a de Daniel está esta semana lá para você poder ler Daniel 9. Para você entender por que, que ele está. o que, que oração Daniel faz no meio do juízo que ele está vivendo. Que oração Daniel faz quando ele entende a segunda camada, quando ele entende o que está por trás? Que tipo de oração ele faz? O que, que ele fala com Deus? Qual que é a conversa dele com Deus? E que isso te inspire também a fazer suas orações com Deus, a buscar a sua conexão com Ele, porque este momento que nós estamos agora, não é um momento para se reagir olhando para aquilo que está diante dos olhos. Não é para a gente reagir igual a mulher de ló, não é para a gente reagir igual a a gente poderia ter reagido se tivesse no lugar de Daniel. Né? Daniel olhou para além. E é isso que a gente quer que você faça. Que você olhe para além. Que você entenda esse processo que se constrói com a Bíblia e com a oração. Para você poder entender como agir no momento que a gente está, porque a gente está num momento onde não temos nada que se compare com isso e não temos nenhum texto pronto para nada. Você não tem texto pronto, eu acho maravilhoso isso, louva a Deus, porque não tem um texto pronto, Júnior, porque se tivesse um texto pronto que fosse, a gente não estava mais lendo, não estava mais se preocupando, não estava mais buscando, o pessoal não tinha voltado para ouvir o podcast, porque eles já, já que já sabiam, porque tinha um texto pronto dizendo o que, que era para fazer graças a Deus que não tinha texto pronto para Daniel, ele teve que buscar teve que fuçar, teve que ler estudava eu o livro de Jeremias estudava lia, pensava e orava e falava e olha que ele podia simplesmente ter falado assim Deus fala comigo aqui, me dá a resposta não, 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 não. ele lia no texto bíblico e ele pedia ele já assim.
1: tinha dado no capítulo 2, né? já tinha dado quando
0: já ele t... dizou... ah. não, no capítulo 8 ele já deu só que ele não é? deu a parte que faltava. oi E a parte que falta só vem depois que ele ora a oração do capítulo 9. Que é ano depois.
1: Mas a parte estava lá.
0: Tá... Não, então, ele ora, aí o anjo vem e fala assim, tá bom, Deus vai te responder sobre aquilo que inquieta o seu coração. Eu quero saber se a gente vai orar até Deus ver. Isso inquieta o nosso coração para nos responder. Ou se a gente vai dispersar.
1: Não lê a Bíblia. Não lê a Bíblia como se os textos fossem simples provas para aquilo que você está querendo saber.
0: Não lê. Chama, chama usar a Bíblia. Com, usar. Como é que. Tem um termo técnico para isso? É o texto-chave, texto-resposta. Texto-prova, texto prova, é isso. Prova. Texto prova. Não use a Bíblia como texto prova.
1: Para você que é adventista, Eleon Ed chama de sermões argumentativos. Coloca aí sermões argumentativos e viu o que ela fala. Olha aí. Que é os textos e colocando para provar o que você tá querendo dizer.
0: Não é para fazer isso.
1: Você tem uma ideia e você vai pegar um texto solto aqui para provar a sua ideia você constrói uma doutrina baseada nisso. Eleon Ed chama de sermões argumentativos. Veja lá o que ela fala disso. E a gente está falando assim, ó, Daniel não tinha um texto. E a gente, o que é a pandemia? A gente quer um texto. Ah, o uhum. que é a Bíblia diz sobre da pandemia? Vai e... ficar um texto. Aí Isso. você vai lá em Lucas e fala ah, fala aqui de epidemia. Ah, falou de epidemia. Achou o texto.
0: E a gente fica procurando os gurus da internet, é, inclusive é, religiosos, para ver qual deles vai dar o texto.
1: É, você quer o texto. Isso aqui é a solução. Ou tem um texto. Isso. ou ou de Ellen
0: White <risos> ou da Bíblia, né? Por são meus adventistas aí, aprendeu, ou de Ellen White é? ou da
1: Bíblia. Você aprendeu que era assim? Você acha que é assim? Você acha que tem um texto para tudo? Uhum, exatamente. Um texto? Você, não, esse texto resolve. Rapaz, Deus quer falar algo muito maior para você. tá no texto o que Ele quer falar. Uhum. Mas Ele não quer que você pegue um texto dessa forma. Ele quer que você Mergulhe na Bíblia e veja contexto, veja o que eles estão falando, veja o que aconteceu. Porque Deus, quando escreveu, Ele escreveu na história de alguém. Escreveu em um tempo determinado. Você tem que saber que tempo foi aquele. Saber que jeito foi escrito, que linguagem foi escrita. Aí você vai ler, tá ali. É, é ler. Tá? Você aprende ali na quinta, sexta série, ensino médio, a interpretação de texto. É isso. tem que ler o texto, ler o texto.
0: E se tiver dificuldade, a gente está junto lendo junto e a comunidade ajuda também. É? Exatamente.
1: Estamos lendo para interpretar... O Biblecast
0: é o quê? É tentar expli explicar interpretar o texto ali. É, faz parte desse, esse processo que a gente faz aqui faz parte para poder ajudar, inclusive, nesse sentido. Agora, Júnior, tem uma coisa muito importante. Nós temos uma, um, um encontro marcado com Deus... Na Bíblia diz que nós temos um encontro marcado com Deus no fim dos tempos, onde Deus vai se manifestar por meio do seu povo. Se a gente não age como Daniel, e a gente não está lendo o texto, e não está buscando em oração, e não está buscando em unanimidade como os, os discípulos e os apóstolos, como que esse encontro vai acontecer? Como que o Espírito Santo vai descer e, e, e grandes coisas vão ser realizadas? Como? Esse encontro está marcado. Deus está falando assim, ó, eu vou interferir de novo e eu vou agir com vocês. Quando isso vai acontecer? Quando a gente estiver na condição de receber isso. Abrindo a Bíblia para ler e buscando é, a Deus de todo o nosso coração.
1: De todo o nosso coração. É como Deus quer que você busque a palavra de Deus. E você, se você não faz assim, a sua religião vai ficar árida, vai ficar seca, não vai trazer respostas, você vai ficar entediado da religião que você tem, porque você não estará vivendo a religião de Cristo. Você não está enxergando além do que está na sua frente. Você vai olhar para a igreja e vai ver só o que está na sua frente. Você vai ver alguma coisa que você não concorda e você vai focar só no que você não concorda. E você não está enxergando o que Deus quer mostrar para nós que é muito maior do que a minha visão pode alcançar. Olha pro texto e cale-se enquanto você estiver olhando.